0: 13 horas,
1: 28 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
2: ¿Problemas de familia, herencias, laboral y otros? Comuníquese con nosotros y agende una reunión sin costo al más 569-7304-6792 o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
3: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
4: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Por primera vez se podrá decidir a través del voto, si se quiere o no, una nueva Constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria, encuéntrala en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de Cervel. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
3: Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
6: ¿Qué tal? Buenas tardes Estadio Portales en el aire 13 horas 33 minutos Con mucho fútbol Acaba de terminar Huachipato Católica Hay reclamos Del técnico de Guachipato Dice que fue pésimo el de Gamboa Ya lo vamos a analizar Ayer también se jugaron dos partidos muy importantes donde la OB Conce ganó por 2 a 1. Y en un gran partido otra vez, Urión Española le gana a Wanderers en Santa Laura. A esta hora ya se empieza a jugar también en el norte Cobresal y más tarde jugará Colo Colo con O'Higgins de Ranca. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal y también la venta de acciones de la U en la gran noticia. Es definitivo ya Carlos Heller. Deja la U de Chile, ya hay varios que pueden tomar la maleta y partir justamente del cuadro universitario. Vamos de inmediato con ronda de saludos en oh, Estadio, Estadio Portales, Portales, Portales Nicolás Gatica,
4: ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Buenas novedades, novedades en Colo-Colo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos, a verte toda la sintonía de Estadio en Portales. Claro, hay novedades del equipo de Colo Colo con respecto al equipo. En esta jornada, como ya se había adelantado, muy probable, muy probable y, va, y a ser seguro, ya que Alberto Jara va a dosificar en este compromiso. Y, por ejemplo, por ejemplo hay que confirmarlo, si ¿sí? en las próximas horas, pero estaría prácticamente listo, que Miguel Pinto iría en el arco por sobre Brian Cortés y otras novedades que la vamos a ir contando, por supuesto, en el reporte de Colo Colo en directo, ahí desde el Estadio Monumental.
6: Perfecto, directo o indirecto al estilo de Estadio portal ahí en el bono mental. Don Uso Muñoz, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos Alberto. En Universidad de Chile, varias cosas. Usted ya lo nombraba, la posible venta de acciones de Carlos Heller y también está el tema de Héctor Giorgetti, que lamentablemente falleciera el día de ayer y se refirió Hernán Caputo en conferencia de presas un par de minutos terminó precisamente se refirió a ese tema al próximo rival que es obviamente Iquique el día de mañana y a la venta de Luis Rojas, todo eso y más en, obviamente en el informe de Universidad de Chile
6: Siempre noticiosa la U de Chile, bueno vamos a hablar de Giorgetti lo conocí, tuvo el gusto con Giorgetti en el arco la U bajó mi recuerdo para el rubio ¿m? arquero que tuvo la Universidad de Chile Don Felipe Alguín, usted nos va a entregar un informe completizo, imagino, de El triunfo de Católica. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto.
6: Ya estaremos con Felipe Holguín, que nos va a entregar un amplio reporte. ¿Escuchar? Está
8: CAP. CAP, por cada uno, de
6: por condiciones, luego con Felipe para que nos entrega un informe completo de la octava región del triunfo de la Católica. Estamos ya en contacto con el ex árbitro internacional, ex árbitro FIFA, don René de la Rosa, ¿Cómo le va? Buenas tardes.
9: Dejan ustedes muy buenas tardes, don Carlos, a Velus, a todo el equipo, a Leo, y a todos los oyentes de estén en para comentar esta fecha y la pasada también que el día lunes ya lo, lo, lo planteamos, así que muy agradable estar escuchándolo señor don Carlos.
6: Un abrazo para ti, como siempre, Rosa. don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
10: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Ha sido una jornada de, de locos el día de hoy, porque usted muy bien lo decía, desde tempranito, fútbol, 11 de la mañana, un horario bastante atípico, en realidad, para lo que se vive cada día, pero bueno, y ahora, obviamente, un duelo en medio de, de, de lo que se sigue a esta hora del almuerzo, con Checo Bresal y Curicó, minuto 5, no pasa nada, y luego nos vamos volando al Estadio Monumental porque después está el duelo entre Colo-Colo y Ojiz. O sea, es una fecha bastante movida la que se juega esta jornada, Carlos.
6: Así es, fruto de la pandemia. ¿Usted se imaginó un partido a las 11 de la mañana un día miércoles? Bueno, la pandemia es culpable de esto y mucho más. De inmediato, titulares, lee como siempre, Nicolás, Nicolás Ignacio Gatica. Ignacio Gatica.
4: Así es, vamos entonces con los temas de esta jornada de día miércoles, ya mitad de semana en Estadio Portales. Comenzamos con el fútbol chileno, claro, donde ya lo adelantó Felipe Elguín. Católica se afianza en el primer lugar con gran victoria sobre Huachipato. En estos momentos, claro, comienza en el Salvador Cobresal, que recibe a Curicó unido por la jornada de miércoles de la décima fecha, recordemos. También ya sabemos del triunfo de Unión Española ante Wanderers y la victoria de Universidad Concepción, la primera de la temporada, sobre Unión La Calera. Luego del partido de Colo-Colo con Ojín jugarán en la cuarta región Coquimbo y Palestino y además este partido irá por señal abierta. Otro tema relacionado al fútbol nacional es la decisión del segundo tribunal electoral que notificó la NFP sobre las reclamaciones que ingresaron algunos clubes para impugnar las elecciones. El presidente de Audas y rival electoral de Milad Lorenzo Antío aseguró que existieron vacíos en las votaciones. En Chilenos por el Mundo, en Italia y España, diversos medios aseguran que Vidal renunciaría al dinero del año de contrato que le queda en Barcelona para llegar al Inter. Siguiendo allá, Eric Pulgar salió negativo en un tercer examen PCR y mandó el siguiente mensaje. Por favor no bajen la guardia y usen mascarilla siempre. Y cerramos con una mala noticia en Italia ya que Gary Medel estará cerca de 21 días fuera de las canchas y se perderá el debut de la Serie A del Bolonia ante el Milan. Estoy más de la presente edición de Estadio en Portales.
6: Nicolás Ignacio Gatica López Bien, hay harto temas Leonardo Para analizar estos primeros 30 minutos de programa
10: Claro, tenemos, claro, harto, tenemos para harto para analizar, analizar en esta, esta jornada. jornada. Y bueno, dentro y bueno, de lo dentro que, de vamos, lo que a vamos a revisar, obviamente, a revisar, Carlos, obviamente Alberto, Carlos Alberto eh, eh, ha, seguido ha seguido siendo, siendo tema, tema lamentablemente, lamentablemente ha seguido siendo, ha siendo ha tema, tema la, situación eh, la situación de Leo Valencia, de Leo Valencia que, bueno, que bueno, ya, bueno, lo, ya lo, lo, lo hemos escuchado, escuchado han hablado han todas, todas las voces, pero este tema sigue. Bueno, ayer la tarde, en el horario de deportes, hablábamos justamente de las declaraciones que sacó Colo Colo, que fueron un texto más bien, porque no... No, no salió nadie a hablar eh, a, a respecto a esta situación, lo que molestó bastante eh, a la parlamentaria que justamente por la jornada de ayer estuvimos comentando acerca de esa situación. Pero bueno, la verdad es que bueno, eso lo vamos a dejar para que nos cuente también ahí el Nico Catica en lo que va a pasar en ese momento. Pero también tenemos algo de lo que decía el Nico en titulares, Lorenzo Antillo, Carlos Alberto. Es el hombre que está a cargo de Audax Italiano por estos días y, bueno, al parecer no estaba muy tranquilo, muy contento con lo que fue la elección ya hace casi un mes ya de Pablo Milad como rector del fútbol chileno.
6: Sí, este, está amenazando hace mucho tiempo, Lorenzo Antillo, pero amenaza por los medios, hace declaraciones, pero no hay nada concreto. Yo me acuerdo de un personaje que trabajaba en Vega. Seamos concretos. Y no hay nada de concreto, don René de la Rosa.
9: Sí, es un hecho lamentable, don Carlos, que bueno, después de una instancia que ya, ya está asumido, el presidente ya ha hecho modificaciones, como todos ya sabemos, que sigan, eh, incluyendo que, que fue mala la elección, que que haya otras motivaciones para un cambio, pero no sé qué es lo que quiere. Yo creo que en vez de estar en contra debería estar apoyando desde ya que ya comenzó el fútbol. Y seguir adelante. Así que como usted dice, no hay nada concreto y eh, palabras... Es muy fácil hablar por un micrófono y ensuciar a una persona, pero yo creo que tiene que tener bases. Como usted dice, la base. Quiero la base. La fuente.
6: Exacto. Y además, Leonardo, don Pablo Milat, dijo, bueno, si hay que repetir, repitamos las elecciones. Lo dijo la semana pasada. ¿No recibió el mensaje
10: el señor Antillo? Claro. Y de hecho lo volví a repetir ahora en estos días con el tema de la inauguración de de este proyecto de San Carlos de Apoquindo. Así que bueno, eso es parte de, de la dinámica que es, está ocurriendo. Pero lo, lo vamos a escuchar a Lorenzo Antillo acá en Estadio Portales porque, bueno, le hacen eh, la pregunta, pues si se cree que se deberían repetir las elecciones a Lorenzo Antillo, lo escuchamos acá en Estadio Portales.
1: Eh, no lo sé, yo no firmé la, la impugnación, la impugnación no iría, eh, por lo que yo me enteré, eh, fue acogida. Eh, al trámite eh, se hará la investigación y será esta investigación la que determine cuáles son los pasos los pasos a seguir creo yo que es muy importante eh, en cualquier elección de cualquier índole eh, cuidar siempre la forma eh, la, la cautelar la, lo, el que sea democrático, el que se respeten la, la, las normas las leyes, eh, y en este caso desde el primer día eh, nosotros incluso en el mismo consejo, en el mismo acto, dijimos que eh, no se habían respetado, que se habían violado las normas, y eso eh, no solamente le hace mal a, 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 al, al fútbol, sino que le hace mal a, a la credibilidad que tienen eh, los dirigentes y el fútbol eh, en general.
6: dice que hay una acción que se violaba... Entonces hay que repetirla. Cuando uno escucha a Antillo, mi estimado René de la Rosa, entonces habría que repetir la elección. Ya, pues. ¿Ah?
9: Sí, eh, don Carlos, lo que me extraña mucho, habla con mucha, eh, eh, perdón que lo diga así, con, con propiedad, no tengo nada en contra de él, eh, lo conozco, pero nunca he entablado una conversación con él. Pero después de lo que está declarando, no son cosas así, palabras al aire. Él dice que hay, eh, eh, no sé si de mala forma fue la elección, su incentivo, y como lo dice el presidente actual, y yo no tengo nada contra el presidente actual, ni a favor ni en contra de una persona que también, felizmente la conocí, el producto del fútbol, en otra instancia, y ahora tiene una, un, un, un puesto en la NFP que el cual creo que se merece, y lo ha hecho bien, por algo ha estado también en el gobierno, en el sentido que lo, yo creo que es una persona que es transparente, no al menos no ha salido nada a la, a la luz pública de que diga lo contrario, pero yo creo que, como vuelvo a repetir, debería ser un apoyo, yo creo que centralizarse en otras cosas y eh, ayudar en vez a esta directiva para que salga todo mejor y yo creo que tiene un, un voto y como él está diciendo las acusaciones que está haciendo no son muy simples no son tan al azar así que esperemos esperemos que salga todo bien y hay que repetir las elecciones que mejor lo demuestre
6: cuál es tu opinión eh, Lore, eh, lo, Leo
10: sí la verdad es que tal cual pues de hecho he insistido tanto con el tema el, el Lorenzo Antillo respecto a la impugnación de que lo va a hacer, de que no lo, lo va a hacer, de hecho hace algunas semanas, ¿se acuerda, Carlos, que entrevistamos al, al presidente también de Palestino y decía respecto a esta situación que que, que, que bueno, que, que a él no le parecía o que le llamó la atención claramente, por ejemplo, que, que un dirigente estuviera con un notario tomando fotografías, en realidad es bien llamativa la, la situación de eh, Lorenzo Antillo y lo vamos a seguir escuchando porque se refiere a la impugnación a las elecciones de la NFP
1: estaba dentro de las posibilidades eh, básicamente porque los hechos fueron públicos, evidentes, flagrantes eh, y desde ese desde esa mirada nosotros también eh, eh, asumimos la derrota eh, yo particularmente pero también eh, reconocimos que eh, había eh, tanto en la ejecución del, con, del Consejo como en eh, las votaciones. Eh, nosotros no la firmamos porque no nos parecía que tanto firmarla yo personalmente como Audax no, no no era procedente y, y no era lo adecuado porque yo era el candidato en ese momento, eh, pero eso no, 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 no tenía nada que ver con que sí considerábamos que eh, eh, había vicios
10: entonces, Lorenzo Antillo, eh, yo no sé si Carlos, eh, René, eh, Lorenzo Antillo, es eh, en buen chileno la del picado, a lo mejor, no sé, esa es la situación que, que me da a entender, porque además, Carlos eh, y René, para darle el paso a ustedes, es solamente Lorenzo Antillo el que se ha referido a este tema, o sea, yo no, más allá de Ferri, allá en Arica, pero yo no escuchaba a otros dirigentes que de clubes que, con todo el respeto, tengan un poco más de peso. No se sé, ha escuchado no, escuchado al, no sé, al presidente Antofagasta, no he escuchado al presidente ni siquiera a Baquedano, que normalmente está reclamando por todo en la Unión Española, hablar acerca de este tema.
6: Exactamente. este, si Antillo tiene toda la razón de que hay que repetir, más allá que él no pueda porque fue el candidato, ¿dónde están Leon, eh, René de la Rosa, los clubes que lo apoyaron? ¿Dónde están? ¿Por qué no reaccionan? Para terminar con este cuento, por ahora Milan creo que lo está haciendo bastante bien, ha tenido éxito, reanudó el campeonato, llegó a un acuerdo con las autoridades, el fútbol hasta ahora se desarrolla en forma normal, entonces me queda la gran duda, ¿qué pasa con el resto que apoyó Antillo, don René del Arroz?
9: Yo pienso que, don Carlos, la verdad que eh, usted se refirió a que ha hecho las cosas bien, yo creo que igual, no, no creo que la haya al 100% bien porque... Dejar a la deriva, entre paréntesis, al arbitraje, lo que me, me, me compete a mí, a lo que yo estoy hablando como árbitro, eh, ya ex-árbitro. Eh, dejar a, a la deriva, en ese sentido, con un interino al mando del colegio de, y todos los partidos y iniciando el campeonato, es algo un poquito irresponsable, pa, a mi parecer. Eh, o yo cambio la persona y lo pongo a fijo, o no pongo ningún interino, porque es una institución en la cual se necesita una un personaje que represente, en este caso, al gremio. Eso por un lado. Y por lo otro, eh, como dice Leo, no estoy tan lejano de lo que dice Leo, que es eh, la del picado, la que lamentablemente él el candidato, eh, los otros equipos yo creo que se resignaron, lo que lo apoyaron a él, y ya están en, en, en la perspectiva que estoy dándole yo, que debería ayudar, aportar, a más que llevar a de nuevo otra reelección, eh, y si va a perder, ahí sí que no sé qué va a hacer, si sí que vuelve a hacer la misma cantidad de votos, la misma cantidad de, de apoyo que va a tener Milán, Así que esperemos, yo creo que es eh, solamente, como dice Leo, algo que está de picado.
6: Sí, deja el sillón del fútbol, deja muchas cosas, parece, Leonardo, porque por Dios que cuando hay elecciones, por Dios que se, se disputa ese sillón, ¿ah? así que debe dejar muchos dividendos, me refiero en el buen sentido de la palabra, pero tiene razón usted, René, la parte del arbitraje, ahí se me cayó Milan, pero el resto creo que lo ha hecho relativamente bien, Leonardo.
10: Sí, ah, y respecto a la primera pregunta que, que usted me hacía, eh, debe ser, ¿eh? debe dejar muchos, muchos créditos, o sea, hay un tema que hay que recordar, recordarse, Carlos, porque en un momento, eh, esto es ficción, ¿verdad?, eh, para la gente que ha visto la serie de, de Amazon, El Presidente, que es una muy buena Real. serie, donde habla un poquito de la historia de Hadwe, porque hay cosas que son de verdad y otras que son de mentira, claramente, como, como cualquier serie ficción, pero hay un momento en que se habla de que al presidente de la NFP había que pagarle por ser presidente de la NFP. Y, y, y si uno lo recuerda, Carlos René, eh, lo, de, lo, lo de la NFP es eh, una organización, comillas, sin fines de lucro. Por lo tanto, eh, más allá de algún, no sé, rédito económico que podría recibir mi o el que esté en el sillón de Quilín, eh, son otro, típico, otro tipo de influencias yo creo que las que se manejan ahí, Carlos, sobre todo pensando, eh, obviamente, en, la, en las platas del CDF, que son, en primer lugar, yo creo que el gran sostén de muchos equipos, sobre todo de equipos más pequeños, entonces ahí es donde se empieza a negociar quién manda, quién no manda, que si yo te doy un porcentaje tú me das algo por debajo, no sé, a lo mejor estoy pensando muy mal en la situación, pero yo creo que por ahí va el tema de, de querer ser presidente, secretario tesorero o algún cargo dentro de la, la administración de la NFP.
5: Don Leo Mora ¿Sé? Carlos Alberto. ¿Sí? Don Waldo, ¿cómo le Don va? Don Waldo Omar León, ¿cómo le va? Aquí estamos en la radio al pie del cañón y no encuentro a nadie, están todos en las casas.
6: Pero evidente pues ¿Sí?
5: Por eso que Carlos Heller se va a ir para la casa también.
6: No, ya, pero se va a llevar este 21,1, 21,5
5: 21,
6: Claro es un buen tema que podemos, vamos a conversar después, Waldo, porque definitivamente Carlos Keller da un paso al costado, Shapira eh, va a mantener el 20%, el 10% queda en manos de los que son inversionistas menores, Este y va a perder mucha plata, pero tenía que dar el paso definitivamente, Waldo. ¿eh?
5: Yo no creo que pierda, porque él el 33% que compró al principio lo compró a
6: 4,80. Claro.
5: Y el resto que le compras a, a, a Juracek eh, eh, lo compró como a 1.300, 1.400 pesos. Entonces, Raya, para la suma, no no pierde. No pierde.
6: Este, no pierde. Y, y
5: todas las veces que él le prestó plata a la, a la U, la U se la pagó con un interés bajo, pero se la pagó.
6: Se la pagó. Este, aquí estaba leyendo justamente que cuando, cuando él le compró a Juracek la acción de la U costaba 1.500 pesos. ¿eh?
5: ¿Viste? ¿Eh? Ya. Entonces ahora va, va, va a recuperar... ¿Cómo está la acción? ¿Tras 800 pesos? Ahí está la pérdida, no, no, pero la mitad nomás.
6: Tres, creo que 350 pesos. ¿Viste? Ya. Mm -hmm.
5: al, final, al final yo creo que el hombre ya no, no, no da más para la U. Oye, ustedes están con un tema ahí de la NFP. Hay, hay que ver una cosa que es fundamental. La NFP, es como muy bien lo decía Leo Mora... Es una corporación sin fines de lucro, sí. pero lo que más hay es lucro. Como los clubes <risa> como los clubes nunca han querido transparentar este cuento, porque así el presidente podría llegar y, y que le paguen un sueldo de 8 o 10 millones de pesos, que por ese motivo se los merece, sí. pero le buscan la quinta pata al gato para no caer en la otra parte. Para, para el lucro tiene que pagar IVA. Pagar todo normal. ¿Ya? Entonces, por eso que no quieren armar ese cuento. Tienen que desorganizar todo lo que hay y pasar a una, una sociedad anónima, que sería lo más correcto. Porque también el deporte, el fútbol, no paga impuestos. Por eso que no le
10: conviene a, a la NFP, sea quien sea, don Waldo, tomar eh, una postura de una sociedad anónima deportiva Incluso poniendo el apellido Como lo, lo es Católica, Colo Colo, la U, cualquier equipo Claro. Eh, no, le, no le conviene Porque eh, precisamente eh, En estos momentos Por ser organización eh, sin fines de lucro Por estar libre de impuestos Hay muchas cosas, chanchullo Digámoslo con todas sus letras Así es. Que, que no, se, no, no los pueden investigar porque supuestamente esos dineros no existen. De hecho, el, la, la seguidilla de cosas que han pasado, el fútbol femenino, la Copa América, ja, etcétera Todas esas cosas eh, no no han, eh, no, no han eh, prosperado judicialmente, por decirlo de alguna manera, porque eh, no hay cómo comprobar de dónde vienen y hacia dónde van los dineros. Ciertamente hay un registro que... Bueno, quizás... ¿No hay un que,
6: controlador en la NFP o no.
10: Eh, se supone que hay un contador, hay movimiento, pero pero que nadie nadie tampoco lo puede le puede decir, no, pero lo que pasa es que usted ocupó mal el dinero, porque lo que pasa es que como es una una ONG, por decirlo de alguna manera, no, no hay control de eso, o sea, no hay un tema de impuestos, no hay un tema de nada. cuando sale sal la entre uno y otro? Sí.
9: Leo, te recuerdo también eh, que la la ANFP, pertenece a la Federación de Fútbol, si ese es el conflicto, en otros países está un presidente de la Federación de Fútbol, de cada país, y aparte de, en este caso de la NFP deberían haber dos presidentes, siempre el presidente que asume como eh, la NFP, asume también como la Federación, también tiene que ver esa parte porque eh, ahí está, entra la parte amateur y también hay lucros, ustedes pueden meterse a la tercera división, a, a, a todos los equipos de, de barrio, me estoy cambiando un poquito de tema, pero también para que vean que hay lucro, porque para todo, para toda división, tiene que existir eh, fondos para poder subir, y ahí a eso me voy, a eso voy. Y la suma y la salida también de varios integrantes de la NFP, asumiendo eh, Pablo, don Pablo Milán, fue también por sueldos, por, por eh, sueldos que que están eh, registrados en la NFP y que son sueldos altos. Sí,
6: se sí. habla de 8 9 millones. te acuerdas, ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas Rene, Rosas, ¿Se acuerdan? conozco el Rene, de la materia?
5: Te acuerdas o sea, René?
6: Ahí, ahí se mueve mucha plata.
5: Cuando estaba el Nasur el, el, eh, y puso al doctor Orozco en la en la en la Anfa y, y duraron menos que un candy.
6: Exacto. <risa> en la en Anfa, la Waldo, esto vaya para la gente, ¿eh? la plata que se mueve es impresionante. Les quiero decir que a veces se mueve más plata que el fútbol profesional. En fin, sí muchas gracias son muy interesantes
5: imagínate, imagínate que la NFP el contrato que tiene con Nike el contrato con la venta de lo, no 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 es una venta eh, eh, la, la NFP traspasó los derechos por cuántos años de, de, del canal del fútbol sí pues sí, entonces y, y, y eso y yo me explico y me hago una pregunta nosotros a todos los empresarios de este país grandes chicos medianos Impuestos internos nos crucifica si no podemos si le debemos algo. No nos da factura si le debemos algo. No nos da guía de despacho, no nos da boleta. No, y además yo le sumo otra cosa, don Waldo,
10: que es interesante siempre en el fútbol. ¿eh? Y, pero que en nadie, no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial, o, o más bien latinoamericano, porque incluso uno ve de repente los canales de, del extranjero y hay un poquito más de oferta. Pero, por ejemplo, ¿por qué existe un monopolio respecto al tema del fútbol? Usted me dice, ¿en qué sentido? En que solamente hay un canal que transmite todo el fútbol. Por ejemplo, en Argentina, ustedes tienen la oportunidad de ver eh, los partidos del fin de semana por TNT Sports, que acá en Chile es CDF, la misma empresa, por Tesla Sports, que es otra empresa, y por Fox Sports o ESPN, que al final ahora son la misma empresa, Disney. Pero acá en Chile solamente tenemos la obligación de tener un solo cable operador, o sea, el negocio es buenísimo, pero es extraordinario. Entonces, ahí es donde uno dice, eh, cualquier empresa, por ejemplo, no sé, usted, Waldo Omar León, quiere ser el único, la única empresa en Chile de termo laminado. No puedo. Viene el tribunal de la, de la libre competencia y le dice, sí. está loco, es imposible. Pero ¿por, qué Libre competencia. El... Claro, ¿Pero por qué acá en el fútbol eso no es así? Eh, Algunos me van a decir, es que Chilevisión también transmite los partidos. Sí, pero Chilevisión también es Turner. Eso es la misma empresa. Entonces, eh, esas cosas a mí, por ejemplo, muchas veces me han llamado la atención. Pero tampoco he escuchado a algún dirigente que levante la mano y diga, ¿sabes qué? Yo creo que el partido, no sé, lo transmita el canal regional de Curicó. Nadie, porque todos saben que más allá de que la cosa, a, a lo mejor hacia afuera, hacia, hacia los medios, hacia la opinión pública, no es bien vista, hacia adentro es como, mira, quédate calladito nomás, y aquí tenéis 30 palos.
5: Mira, tú no, el domingo jugó la Universidad de Chile con Colo-Colo. ¿Tú te puedes, tú puedes contratar solamente el partido?
6: Sí, se puede. No, no el mes. no
10: Sí, pues el mes. No, no es el partido. Claro, es el mes nomás. Imagínate un lucas por tío, mes. Puede
6: contratar el partido, si es que no lo tiene.
10: Claro, pero se la activan en el momento, pero al final ese, ese plan Carlos dura un mes. De ahí en adelante dura un mes
5: y ya, recién ahí usted lo puede sacar. El... En Estados los Unidos cuando, no cuando, cuando un boxeador, cuando un boxeador está peleando un título mundial, le ofrecen 100 millones de dólares por la pelea. Además un porcentaje de los abonados que compran la pelea. La pelea, o sea, que son Es un pay-per-view, pay ¿cómo se llama? ¿Ah? Es un pay-per-view, view como se llama? Paga por ver.
6: Exacto. ¿Y por ver. Pero, por qué
5: acá en Chile no? Porque, un, como tú lo dices, Leo, es un
6: monopolio. Bueno, pero, Waldo, si hablamos de los medios de comunicación, es un tema que yo tocaba hasta la... ¿Cuántas estaciones de radio pertenecen a un mismo grupo económico? Si yo voy a España, Colombia, México, a cualquier parte del mundo, Carlos Alberto Bravo, chileno, periodista, locutor, lo que sea, quiero comprar una señal de estación de radio... ¿sabes cómo me, me responden o no? La tapa se escucha hasta el África. Claro. Exactamente, me <risa> colocan de vuelta una patada el otro. Claro, pero y desgraciadamente... Pero... Y si de todo eso se permite, entonces lo que pasó con el fútbol, eh, Tanner eh, Chilevisión, que ahora va a ser vendida en los próximos días, o ya fue vendida, tenía justamente el monopolio del fútbol y lo va a tener, no sé, por cuántos años más, mi estimado Leonardo Igualdo y, y Regalera Rosa, que está en la otro lado de la línea. <coughs>
5: son muchos años sí, lamentablemente
9: Carlos. don Carlos eh, ninguno de los que estamos comentando este tema está errado, no está tan lejano en la realidad, eh, lamentablemente no es todo transparente como debería ser y en todo país también es así no solamente en Chile eh, partimos con la base de esta conversación que es, es una sin fines de lucro y como dice don Waldo lo que más tiene es lucro ya sea por eso yo creo que es tanta la envidia por el sillón de la presidencia de la NFP eh, y no sea presidente pero que sea en su partido en el sentido que en su apoyo sabe que va a llegar de alguna manera a la NFP, tenemos la, la experiencia de tantos años que van cambiando los presidentes pero son los mismos personajes que van quedando alrededor de la presidencia y no cambia casi nada y yo creo que lo que pasa con la, en el inicio de la conversación y la polémica que tiene el representante de Aura Italiano con la presidencia actual eh, yo creo que hay que sacarle de toda duda, si como dice Milad si hay que repetir, repetimos. Estoy volviendo un poquito atrás a la, a la base de la conversación, pero eh, todo es por lucro, todo es porque tiene alguna, ya no sea la, la empresa como fines de lucro, y, y lamentablemente es una empresa que no pagan casi nada de impuestos, como dice Oscar, como cualquier eh, persona natural que tenga un PIB, cualquier cosa tiene que pagar impuestos. Y lamentablemente estas instituciones tienen mucha plata, se ve en los contratos de los jugadores, se ve en las transmisiones. Todo, y es algo que se debe regularizar pero yo creo que es un mal que nunca terminar.
6: Claro, y vaya a eso, ser presidente, de cualquier equipo de fútbol, no quiero hablar de, de, de un lucro directo, pero en, en segunda línea ellos logran un... un se transforman en personajes y gente muy conocida y eso conlleva hacer buenos negocios aparte del fútbol, así que de una u otra manera, el lucro siempre está. Por tiempo, René usted... ¿no? lamentablemente usted no puede seguir más pero quiero preguntarle, viol el partido Guachipato Católica?
9: Tuve la oportunidad de verlo don Carlos, creo usted con una taza de café viendo el arbitraje de Eduardo del hermano de Eduardo Gamboa, Nicolás Gamboa pues que
6: malo, hay bastante polémica el, 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 no. el, 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 el técnico de Guachipato el gol está bien, eh, está bien validado, el gol de buen salida
9: eh, sí, está bien validado tuve la oportunidad de ver esas todas esas jugadas más o menos polémicas entre eh, lo que sí, critico mucho a Nicolás que se demoró mucho es mucho el tiempo el que está en la duda. El fútbol tiene que ser instantáneo. Yo sé que lo que están pidiendo ahora es regularidad, más que instantánea. Pero para mí la esencia del fútbol es ser creativo. Y él le falta, está empezando. Es un árbitro nuevo, está en primera división, su primer año. Y notable, porque ya para evitar a Católica, para evitar a equipos grandes, había que pasar años para dirigir nosotros. Hay que quemar etapas, la cual estos muchachos no la están haciendo. Y bueno, si hay que... Ponerse un poquito crítico, yo creo que la experiencia prevalece en esos partidos. Sea Guachipato, sea La Católica, sea Colo-Colo, sea quien sea. Así que hay que quemar etapas para que sepa el próximo presidente de la NBA de, que dirija los árbitros. Hay que...
6: Sí, no fue por ahí, parece. Fue René de la Rosa que estaba muy entusiasmado. Para él entonces el gol es válido porque en la gran polémica, Leo del partido entre Guasipato y la Católica
10: Tal cual, antes de ir a la pausa Carlos, consignar que hay alarma de gol allá en el estadio El Cobre del de Salvador abre la cuenta Sebastián Varas en el minuto 29 gana Cobresal por la mínima 1 a 0 a Curicó unido
6: Voy a estar perdiendo el equipo de Jarito otra vez ¿eh?
10: ¿Otra vez? ¿eh? Favor, ¿Después de los fines de semana? Aquí,
6: de aquí a la próxima semana hay varios técnicos ¿eh? sí.
10: Hasta Jara se quiere ir, dice <risa> <risa>
2: Bien, sí, los invito oye, a la pausa. Carlos
5: Alberto.
6: Dime, Waldo. O sea, Estamos
5: complicado <risa> en el fútbol. ¿eh?
6: Porque... Oye, es que el fútbol es muy complicado. Oye, se gana, pues, se pierde, los equipos andan mal. Imagínate, Por eso los técnicos ganan buena plata, porque lo echan y le aseguran para estar tranquilos un par de años. Sí.
5: Imagínate cuando Jado, este señor, cuando era el presidente Jadwe, ¿eh? son los mismos que están con Jadwe, son los mismos que están ahora.
6: Claro, en y sí, ¿Cuántos línea?
5: son los cambios Carlos Alberto Ya, cuando salga Heller va a haber un cambio la gente de la católica estaba con Jave Colo lo con Jave Unión Española con este señor de, 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 que está en, en España aquí en Chile ah. está crucificado no puede entrar porque lo van a detenido sí. es Segovia. Segovia
6: entonces presidente.
5: Al, final, al final es tanta la plata que se mueve pero por 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 debajo de la mesa pues yo yo no yo no sé qué cuenta lleva la así. gente ya yeah, pero es complicado
6: Carlos. donde hay plata Waldo siempre hay problema siempre hay problema y cuando hay mucha plata imagínate así que es complicado lo que está muy bien, vamos a ver si el Cibrantillo de que reclama tanto logra repetir las elecciones Leonardo Isaac
5: yo creo que la va a repetir ya. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que todo, esto no. queda es que así hay, como está. Hay, es que, eh, Leo, lo que pasa es que el, el dirigente de la U, eh, Albert, Auber. Christian Auber, Auber? Él, él estaba, votó con el, con el notario.
6: Sí.
5: ¿Dónde tú hagas una, ele, una elección? ¿Cómo entro yo a votar el 25 de octubre con un notario? ¿Para qué? Porque Auber sí a dar vuelta la chaqueta y a votar por el antillo este señor de lauda entonces lo obligaron a que fuera con un notario para certificar pero cómo se te ocurre entrar a la a la una a, a votar con notario sí. si alguien Esa si alguien razón. me viene a decir que eso no es que eso es legal de qué estamos hablando carlos alberto ve todo ahí
6: ahí hay un argumento válido para antillo entonces vamos a ver qué pasa en las próximas horas pero Milan está muy tranquilo, dice, hay que repetir, repetimos.
5: ¿Mm? Sí, pero yo creo que se le va a complicar. Se le va a complicar, Ojalá. porque a lo mejor la U ya no vota por él.
6: Claro, porque se, capacito que cuando se repita la elección ya la U de Chile va, va a tener cambios muy fuertes en su directorio. Se habla incluso que el gol de Vargas a lo mejor tendría que dar un paso al costado con las ventas de las acciones de Carlos Gera.
5: ¿Y qué bueno. tendría, oye, Carlos Alberto, y qué han hecho...
6: Muy poco, muy poco. ¿Qué hizo Heller? Puso, puso plata cuando no había nomás.
5: Afortunadamente, pero oye, pero con, contra... A ver, puso plata, sí. Pero segura, la devolución segura. Sí, ahora
6: bueno. Está ahora, la ahora, ahora
5: vendieron a un cabro chico, no sé en cuántos millones Rojas. de dólares.
6: Tres, tres palos aproximadamente.
5: ¿Ya? ¿Y...? Y ni siquiera debutó en primera división. Y tenemos al técnico cagón de, de, de Caputo. Porque de sí, que es la, cagón lo, lo es cagón. cagón no quieren
6: a Caputo, un, un técnico demasiado defensivo. Más allá que la U pueda perder o, o ganar, al la U como al hincha con le gusta que el equipo salga a buscar los partidos. Oye,
5: si la, si la U el domingo pierde el partido por tratar de ir a, a hacer un gol más, yo me alegro y lo felicito.
6: Mm. Claro.
5: Bueno, ¿le parece que hablemos de la U un ratito más después con Hacemos
10: la pausa? Enzo? sí, Porque tiene temas bastante interesantes, de hecho está el tema de Valdés, como decíamos, pero vamos a la pausa primero, Carlos, don Waldo, y hablemos de la Católica, vamos. que estamos listos con Felipe Olguín, que está ya mismo en la octava región de lo que fue el triunfo de la Católica, ¿le parece? Muy bien,
2: pausa. Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas... 7 minutos...
3: al 973-718989, Twitter arroba Panchos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León Permítanme hablarles de mis compatriotas que contagian solidaridad
2: Los chilenos positivos Los que regalan alegría con risas Que no se ven pero se sienten los que saben que apoyar también es dar una palabra de cariño Los que nos cuidan día a día Los que nunca pararon para que todos sigamos mejor Los chilenos positivos no son una estadística Son los que aprendieron de su esfuerzo y cariño Por eso ahora nos toca apoyarlos a ellos En un acto de solidaridad donde todos están invitados Celebremos juntos estas fiestas patrias. Vamos chilenos, 18 y 19 de septiembre. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
6: Ya estamos de vuelta. Eh, Leonardo, ya estamos en contacto entonces con Felipe Alguín desde la octava región,
10: ¿no? Tal cual, pues eh, ya terminado hace una horita aproximadamente todo lo que pasó allá en el estadio Huachipato Capa cero Así que, Felipe, cuéntanos, eh, después, estuvimos en la transmisión de Portales Digital con las reacciones de lo que dejó este post partido Cuéntanos un poco de lo que fue este duelo holgado nuevamente que mantiene a la católica puntera del fútbol chileno. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes muchachos eh, a todos ahí en el, en el panel. Así estuvimos en el Estadio Cap de Talcahuano, en el acero de Huachipato, bien digo, donde vimos una Católica bastante sólida en líneas defensivas y ofensivas, con un buen uh, un, salida comandando la delantera y un San Pedri que volvió al gol después de dos partidos ya que no anotaba. Y también eh, hizo, quiero recalcar, quiero recalcar, bien digo, este punto donde César Munder a los 87 minutos entró el canterano de 20 años y hizo un golazo por el sector izquierdo del arco de, de Gabriel Castellón donde la, le, le pegó de, de empalme ahí con borde exterior eh, y la coló al segundo palo, un gran eh, gol, con una gestipulación bastante buena, eh, católica... Sigue sí, como un gran equipo en, en líneas ofensivas, estuvimos también en conferencia de prensa con donde habló el técnico Ariel Holland. Eh, ¿Qué les parece, muchachos, si vamos a escuchar lo que dijo eh, el técnico Ariel Holland con respecto a primero a lo que se viene sobre las variantes con Marcelino?
11: Eh, a ver, no, no me gusta a opinar de los rivales porque respeto enormemente el trabajo de los entrenadores y yo no sé qué busca el entrenador con su equipo y qué es lo que lo que pretende para el partido estratégicamente es él el que tiene que evaluar si, si, si lo que planteó le salió bien o, o no y en qué áreas del juego está conforme en qué áreas no yo no, no, no tengo autoridad para hablar de los rivales. Sí, para hablar de mi equipo, que creo que hicimos un muy buen partido, creo que el, el primer tiempo realmente eh, el equipo jugó como a nosotros nos gusta, con alto nivel de posesión, generando oportunidades de gol, no, no jugando con ansiedad ni, ni con apuro, sino con dinámica, y, y creo que eh, en el segundo tiempo cuando... No pudimos hacer eso porque también el rival es un rival muy bravo, es un rival muy dinámico, muy aguerrido, este, de mucha perseverancia en su juego. Este, entonces ahí también nosotros peleamos un poco y defendimos. Y bueno, este, creo yo que sin dejar de pensar en el arco rival, también pudimos defender con, con bastante eficacia. ¿no? Esas eran las palabras de, del técnico Ariel
8: Holland, donde también se le preguntó sobre Marcelino Núñez, porque recordémoslo bien, eh, puso en desmedro de esa banda derecha, si es que no me equivoco, por eh, la variante donde va también Raimundo Rebolledo, cambió la banda y empezó a incursionar con este joven eh, volante que dijo él bien eh, en conferencia de prensa también, se, se le preguntó como otra variante eh, de uno de los lesionados eh, que es... Eh, Venja Kusevich, que podría partir al, 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 al Dínamo de Zagreb. Vamos Oiga, a escuchar. Eh, detenga,
6: detengas ahí, Felipe, antes de ir lo de Kusevich. al Dínamo de Zagreb de Croacia. Se dice que está prácticamente arreglado. Así que ya no es, ya no será, no vestirá
8: nunca más la camiseta de Católica. Así es, Carlos Alberto. Eh... El, eh, ben Hakusevic si bien venía un poco maltrecho por una lesión que aquejaba a este jugador eh, de 22 años mucho yo se los mencionaba en informes anteriores que tenía ofertas de, del fútbol europeo y también del fútbol brasileño en definitiva la que corrió con más ventaja y el que ya se lo llevaría sería el Dinamo de Sagre eh, mucho se le preguntó en la conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que le preguntó Ariel Holland... ...con respecto a la partida de Benja-Kusevich.
11: Lo de Benja, este, todavía no... ...por la información que yo tengo, no... ...está avanzado, pero no está definido. Así que bueno, este, como decía recién en, en, la, en la entrevista... ...después del partido, este, de concretarse es muy bueno para Benja... ...es muy bueno para el club, pero obviamente... Este es un jugador, desde mi punto de vista, muy importante para el equipo también, ¿no? Bueno, en realidad eh, es Europa, es un grupo que juega pre-champion. El fútbol es distinto europeo al sudamericano y creo que es una excelente experiencia de concretarse para Benja. Así que es muy importante para Benja y también es muy importante para el club.
6: Bueno, es bueno para el club, es bueno para Benja. Es bueno para el equipo de Católica porque era un hombre importante en la saga de Católica, mi estimado Felipe.
8: Así es, Carlos Alberto. Eh, este jugador bastante joven, espigado, eh, que va a ser era el titular en, en el esquema de Ariel Holland, pero ahora se ha visto un poco ya renegado por, por lo que ha hecho, por las gran actuaciones que ha tenido en estos partidos. Hoy día lo vi bastante sólido en la línea defensiva junto con Huerta. A, estoy hablando de Germán Lanaro, hombre de vasta experiencia y, y no también un llamado al seleccionado chileno, sobre todo al Ben Hakusevich, que yo creo que por ese lado también lo está viendo, pero ya para adentrarnos un poquito más y en, en el partido de hoy que fue la victoria de Católica acá en Caguano, en el Acero Cup, eh, vamos a escuchar la palabra que dijo el Chapa fue en salida el capitán de la Católica con la seguidilla de partidos que han tenido.
12: Creo que el trabajo que, que ha hecho el club en general este último año de ir consolidando eh, una mixtura entre jugadores que, que tienen más experiencia, eh, también mucho espacio a los jóvenes, lo que nos permite hoy día tener eh, un plantel creo que muy generoso. Tenemos varios jugadores fuera. Eh, importante, pero, pero también están los jóvenes que aparecieron, que tienen mucha gana, tenemos creo que también jugadores de experiencia que, que tenemos afuera, que también son importantes. Entonces, yo creo que hay, hay una mixtura importante que se está dando y que creo que nos está haciendo sentir mucha confianza en, en el equipo, que al final eso es lo importante, no son los que juegan, sino que todos los que, los que entrenamos y los que estamos en el día a día sabemos que tenemos un equipo eh, potente y que, que quiere pelear, obviamente, el campeonato nuevamente.
10: Antes de seguir con la Católica, alarma de gol nuevamente, Carlos Alberto, en el norte... Cobresal marca el segundo tanto, Juan Carlos Gaete anota los 44, 2 a 0, gana Cobresal ante Curicunido.
6: ¿Está huerta en la banca o sigue con COVID?
10: Eh, está todavía con coronavirus, asintomático.
6: Asintomático, perfecto. Gana Cobresal entonces y estamos con... el... Oiga, okay, pero quiero volver al tema Cusevis porque es bueno que va y que salga, porque no sé si está Waldo se Sí, señor. Eh... QC es un jugador interesante, es un, podría ser parte del recambio de la selección chilena.
5: Sí, Carlos Alberto, yo creo que mientras más luego salen los jugadores al extranjero, sobre los 20, antes de los 20 ninguno ha resultado.
6: Estamos de acuerdo.
5: ¿Ya? Sí. Lo, lo ideal sería sobre los 20 para poder formarse y no que no vuelvan como lo ha pasado siempre.
6: Lamentable, se dan una vuelta muy larga, y Kusevich eh, ya anduvo por España, volvió, y ahora tiene una nueva oportunidad, mi estimado Felipe.
5: Va a estar más maduro.
6: Absolutamente. Así es. 24 de tiene Felipe Volvín,
8: ¿no? 24 años tiene el Benja Kusevich, eh, Carlos Alberto, mide 1,85 m es del 96, el 2 de mayo. Ya. Y su valor, la, más, o, más o menos la tasación que tiene en euros, es de 5 millones de euros, 500 mil, algo así. O sea que en el fondo está
5: una cantidad impresionante la católica. Ahí claro. le queda al representante, a la católica, al jugador, pero en el fondo ah. una oh, muy jale. linda suma.
6: Linda suma. Ah. Ojalá. Eh, ¿Para eh. Que juntan para que Hagan la remodelación del estadio, Leonardo.
10: Sí, yo también quiero entrar al, al tema del mismo partido. De verdad que me gustó el movimiento que hizo la Católica... Eh, el haber hecho algunos cambios tácticos eh, dentro de los juegos el, la aparición de Marcelino Núñez que como bien lo mencionabas tú Felipe hizo una muy buena jugada de hecho aprovechó una, una equivocación de Martínez en la salida para matar eh, el parte del partido y después ya lo de Munder la verdad es que bueno no es primera vez que hablamos de las características de César Munder muy buen jugador este muchacho nacionalizado ahora chileno y, y bueno eh aprovechó ahí, recibió desde Luli, se acomodó y le pega un remate, una jugada, pero para la foto, de verdad, muy bonita en el gol. Y la verdad es que con eso la Católica queda un poco más tranquila, a pesar de que el otro día también ganó, pero estaban un poquito inquietos con la forma de jugar de la Católica. Y también aparece San Pedro y que harto que no hemos criticado a, a San Pedri en el juego, a Fernando, y, y la verdad es que también estuvieron muy bien conectados en el, en el juego. Bueno, el Chapa fue en salida, para qué decir, más allá del tema del bar de que se lo cobran, no se lo cobran pero en general la Católica se vio mucho más ordenada y mucho más conectada en este partido, Felipe. Sí,
8: en, en líneas generales eh, la Católica demostró solidez, por lo que yo vi en el campo de juego, sobre todo cuando eh, el Chapa fue en salida, tomaba las bandas junto con eh, Re, eh, Raimundo Rebolledo, también que tuvo, eh, tuvo una jugada donde se encaró ahí a, a un jugador eh, de Huachipato, eh, creo que fue al Nico... ...al Nico Ramírez... ...y sacó un zapatazo que podría haber sido... ...otro descuento para la Católica... ...también lo que decían ustedes... Eh, ...de los jugadores sub-20... ...Católica está dándole mucho rodaje... ...porque recordemos que el sábado ya... ...o sea el domingo tiene que enfrentar a... a Audax esportivo Italiano... ...en el reducto de San Carlos de Apoquindo... ...y después de eso posterior... Eh, ...tendría que jugar con Gremio de Porto Alegre... ...entonces eh, ya la Católica tendría... ...un calendario bastante apretado con lo que lleva a esto eh, un desgaste físico a, al cuadro en sí de, de, de Ariel Holland. Así que, como último muchachos, vamos a escuchar eh, la palabra del capitán de la Católica, el que buen salida, que se refiere a lo físico y el partido.
12: Sí, sí, venía con, con algo, pero, pero bien, resistió, tuvimos una, una buena recuperación ahí con los kinesiólogos y y qué bueno, qué bueno porque me gusta estar, me gusta estar siempre para el equipo disponible y, y creo que hoy día en eh, día generales también pude aportar al equipo que eso también es importante creo que es un premio a lo que estamos haciendo como, como equipo al esfuerzo que estamos poniendo para, para estos partidos, para esta seguidilla que, que se viene durante este mes y creo que vamos consolidando muchas cosas, el otro día lo demostramos de local hoy día de visita también creo que tuvimos cosas muy positivas y, y otras por corregir pero, pero en general... Veo, veo una línea del equipo que, que va mejorando y, y lo que tenemos que hacer es eso, ser cada vez más sólidos, eh, consolidar más nuestros partidos y, y algo que vamos a hacer obviamente a medida que pasen estas fechas.
8: Esa era la palabra del Chapa, fue en salida, de compañeros, que, que hablaba del, de lo físico y de lo, de lo que había sido este partido, que como en líneas generales lo mencioné, Católica fue sólida. Sin embargo, con ese gol que llegó después de, de Guachipato, pero no sirvió de mucho. Eh, en sí, vi a un Pinares que, que faltó un poquito de ese toque que se le vio en el partido pasado. Pero los demás, si me preguntan ustedes, el trabajo que hizo Marcelino Núñez hoy día, sobre todo las pelotas detenidas, es bastante bueno, siendo que ya tomándolo como un proyecto a futuro. Eh, y también pensando en la selección chilena, porque es un jugador sub-20. También César Munder, como bien lo mencionabas Leo. Así que ahí les dejo la pregunta muchachos abierta para ustedes.
10: y bueno, de hecho ahí agradecemos entonces eh, la información de Felipe Olguín eh, Carlos y por honor al tiempo pasamos rápidamente a Colo Colo porque está Nico Gatica, el Nico Gati como dice usted Carlos, ahí mismo, mismo en el, el Monumental ya haciendo monumental, la, ya haciendo la ya fila, para, la poder fila para poder ingresar ya a Pedreros
4: pedrero pedrero para el partido para que el se partido juega a las 4 de la tarde y y y y así que te y escuchamos te Nico, con, Nico la con la información del cacique. Información del cacique. Exactamente, claro, estamos acá justamente ya cerca de, de estar, en el, entrar al en estadio monumental en los accesos y, y claro, la, la novedad del equipo de Colo Colo, como lo dijimos en titular, van a ser un poco en, en el arco. Aunque hemos estado revisando aquí algunos medios, y algunos dicen de que Miguel Pinto va a ser arquero titular, pero otros igual mantienen a Brian Cortés como arquero, así que hay que esperar ahí a la cerca de las 3, 3 y media de la tarde cuando salgan o antes cuando salga la formación de Colo Colo y ver quién va a ser el arquero, pero ahí tendría ya la primera duda, a Jara, si va con Cortés o Miguel Pinto, ahí tendría su primera chance justamente Miguel Pinto de debutar profesionalmente de Colo Colo, ya que jugó un amistoso el año, el año pasado. No, este año cuando fue la Copa, el amistoso frente a la selección Sub23 y tendría su primera partido ya eh, como Colo-Colo, como arquero de Colo-Colo a nivel de los puntos. Tal cual, o sea. Pero,
10: sí,
6: te estoy escuchando Nico. cuéntame, pero es un hecho, yo creo que Pinto es titularísimo, es titularísimo hoy día. Y no solo Pinto, hay varios cambios que promete Colo-Colo para
4: este partido. Sí, incluso ayer mencionábamos de que Gabriel Costa estaba complicado. Y de hecho, ahora también se anuncia a Gabriel Costa que sería incluso titular. Así que imagínense, eh, por sobrevolado, sería habría otro cambio que quería Gualberto Jara. Sacaría justamente a volado y sería Gabriel Costa que va por la punta derecha. Por el centro, Blandi va a tener su oportunidad. Y por la izquierda, Mouche seguiría, se repetiría como en, en el día anterior frente a la Universidad de Chile. Claro, parece,
6: tengo entendido claro, para él, que, contando que, contando que contando ni siquiera
4: fue citado, Nicolás, ¿no? ¿no? Nicolás, ¿no? No, ni Esteban Paredes, ni tampoco el, el hombre del momento, Leonardo Valencia, tampoco fue citado para este partido el 10 de Colo-Colo. Y de hecho, para cerrar ese tema de, de Valencia, habló Luis Mena con un, con un portal, que es un hombre, bueno, de Colo-Colo, que ya sabemos, multicampeón con el equipo Albi, y también, por supuesto, tuvo su opinión sobre el tema de Leonardo Valencia.
13: Yo hoy día leí el comunicado que hace Colo-Colo y, y, claro, de repente queda un poco... Eh, hay a, a, abrazos cruzados ya porque también hay, hay temas judiciales que mientras la justicia no no dé un veredicto uno no, no puede dar una, una opinión certera de lo que de lo que de lo que pasa pero sí claro claro que cada vez creo que hay que hacer más profesional este tema e ir inculcando estas cosas a los más jóvenes eh, ir inculcando desde, desde chiquititos que, que y, y, y ir encontrando los focos de atención también eh, en este en este tipo de, de situaciones yo creo que esto un un claro ejemplo de lo que no, no, no se debe hacer. Eh, eh, yo no estoy, obviamente, a, a favor de, de, de todo lo que ha pasado, pero es claro, es un tema súper complicado, que claro, seguramente si, lo, si los clubes van teniendo esta política, van a ir eh, eh, cada vez disminuyendo este, este tipo de situaciones dentro del fútbol. Eh, sería sería importante que se, se pudiera generar, porque creo que también es parte... De lo que nosotros tenemos que entregarle A nuestro a nuestros jugadores Para que vayan aprendiendo Y vayan conociendo todo este todo este Sin número de cosas Que vuelvo a repetir Quizás no van a explotar hoy día Pero lo, lo que le, le está pasando a, a Leo Valencia Le está explotando después de muchos años eh, Que ya sale a la luz pública Y queda, queda todo todo Un, un, un revuelo mediático con lo que está viviendo Esto está
6: pasando, Esto está pasando en la, pasando en la, en la sociedad, sociedad Y no solamente y no para, para el fútbol mi estimado mi Esto tiene que ser eh, para todos, el respeto a la mujer tiene que estar permanentemente, más allá de que uno tenga dificultades, porque la convivencia no es fácil. No Mira, es fácil. Carlos Alberto. Pero de ahí entrar a la agresión no, no, no corresponde, ¿no?
5: Voy a hacer un comentario, Carlos Alberto, porque esto es muy importante. El, el, este niño que habló recién de colo, -Colo es muy gente. Mena. Mena. Claro, Mena es muy gente. Fue en salida de la católica.
6: Es Luis Mena y la raza, vale Exacto.
5: Además de eso, voy, me voy a referir a lo, lo que dijo la senadora Rincón. Ya.
13: Yeah.
6: La
5: senadora Rincón dijo, hay que prohibirles de que jueguen. No. Hay que prohibirles de que jueguen. Yeah. Eso significa que este Leo Valencia debería Colo, -Colo eliminarlo.
6: Claro, ayer ahí, ahí lo comentamos con Velo, el caso de la senadora Rincón. Entonces el hermano de la de la senadora Rincón no puede ser nunca más candidato a, a nada, ¿no?
5: ¿Te das cuenta que los políticos se pegan en los pies? Y es exactamente sí. igual como el presidente Piñera, cuando quiere ayudar a alguien o desfavorecer a alguien, se preocupa de la, las empresas de él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede eliminar? Yo no estoy de acuerdo con Leonardo, Leonardo Valencia absolutamente no,
6: ninguna, no creo que nadie
5: no 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 pero los tres hijos que esta niña tiene con él tendrán que él tendrá que seguir pagándole como corresponde es Evidente. ya pero pero no prohibirle de que jueguen
6: a ver no 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 corresponde y ningún cortar los brazos a nadie y
5: ningún periodista ningún periodista es capaz de decirle a la senadora Rincon, oiga Cerona y su hermano Senadora, ¿y qué pasas? ¿Y los hijos después no van a tener para comer? ¿Quién los
6: va a alimentar? ¿La niña? Exacto. Lo ahí estuvo muy mal, lo analizamos ayer. este Bueno, usted sabe que está en una época de, de mucho populismo en la política, pues Juan.
5: Sí, pero 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 yo te digo honestamente, populismo sí, pero Carlos Alberto, pero yo creo que los periodistas, porque todos los periodistas aquí en Chile, una gran mayoría de periodistas es de izquierda y las preguntas, no las responden, no, no re, preguntan por qué, por qué, por qué. Si al final tienen que hacer su pega, para eso Así les es. pagan, bien, mal, más o menos, les pagan. Así y desgraciadamente tienen miedo, tienen miedo, ¿ya? Pero cuando tienen que criticar a uno de derecha, oye, los periodistas que trabajan en el Canal 7, en el 13, en todos, ¿cómo se van contra la, la gente de derecha? impresionante.
6: Bien, volvemos con el eco Gatti, entró, avanzó ya, tiene que firmar una, una declaración jurada, anda con mascarilla, cuénteme Nicolás.
4: No, no, solamente mostrar el examen PCR y por supuesto hablar con, andar con la mascarilla y tomar todas las, las precauciones, sí, ya estamos en ese proceso, pronto ya vamos a estar ahí junto con Chemo Rojas ahí en, el, en la caseta para ya adelantar el partido que se viene a las 16 horas frente a O'Higgins y Sobre ese tema, claro... Eh, llenador al tiempo, vamos a escuchar una sola del de pa Pablo Mouche que habló ayer sobre el tema de esto de, de las rotaciones que se ha dado en Colo Colo, que se va a dar justamente en este partido por, por todo lo que se le viene hoy día frente a O'Higgins el sábado ante la Calera, después el próximo martes 15 por la Copa Libertadores, ni más ni menos que ante Peñarol, y justamente sobre esto, antes de revisar las formaciones, Mouche se refiere al tema de dosificar las cargas
3: obviamente que el tema físico es un tema muy importante a tocar porque no solamente acá, vuelvo a repetir, no solamente en el fútbol chileno ha pasado, sino en todo el mundo que ha habido mucho recambio por, 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 primero por las lesiones que hubo en los primeros partidos y segundo por, por obviamente la, la acumulación de, de, de partidos que, que se juega cada, cada muy poco tiempo de, de recuperación entonces es normal que haya rotación, es normal que, que se dosifique un poco las cargas y los minutos a los jugadores y es normal que en los segundos tiempos eh, haya un decaimiento físico o de intensidad en, en los partidos.
4: Claro, ahí está entonces lo de Pablo Mucho sobre el tema de las rotaciones y ya, por supuesto, revisamos la, la formación probable que va a tener el vamos equipo la de Colo Colo. De
6: formación,
4: pues. Claro, Exactamente, la posible formación sería con Miguel Pinto, lo vamos a dar a Pinto en el arco. Brian Bejar que va a ser el lateral derecho, Felipe Campos y Julio Barroso, la dupla de centrales, Ronald De La Fuente, que va a volver a la zona como lateral izquierdo, Brian Sota, que es un juvenil sub-20, que va a debutar en el equipo albo de un metro 70, Carlos Carmona, que será el volante de corte, Matías Fernández, que va a tener la opción de ser el volante creativo en esta oportunidad. Eh, muchos recuerdan el golazo que le hizo justamente O'Higgins en el año 2006 en el mejor momento del 14 y en ofensiva. Gabriel Costa por la derecha, Nicolás Blandi por el centro y Pablo Mouche por el sector izquierdo. El juez del partido va a ser el señor Cristian Rojas.
6: Va a decir un equipo absolutamente distinto, Leonardo, que presenta Leonardo Colo Colo. Presenta Colo,
10: -Colo ¿eh? Tal cual, de hecho, lo tiene que hacer. Pues, si no, no, Colo Colo ha sido un equipo de poca reacción, termina perdiendo con Wanders, le empata perdiendo un gol que podría haberlo marcado Colo Colo eh, con el Nico Blandi a la Universidad de Chile y bueno tiene que tomar el toro por las astas porque si va a salir Walberto Jara de, de la tienda Alba, tiene que salir con la frente en alto pues Carlos.
6: Así debería ser y también bueno, como hay tanto fútbol, tiene, Fernández tiene la gran oportunidad, Blandi tiene el más caro de Colo Colo ¿eh? el que más gana, el, a mí me encanta cuando a la gente le va bien, no me gusta meterme en esas cosas pero Blandi tiene que responder como goleador y Fernández tiene la gran oportunidad y aparece un joven como Campo que también van a tener una posibilidad para demostrar que están para estar en el primer equipo.
5: Oye Bien, Carlos, ¿cuántas posibilidades tuvo de, Colo -Colo? ¿cuánta posibilidad de gol? ¿Cuántas posibilidades tuvo de gol Blandi y, el, y el, 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 el ¿Cómo se llama el que nos tiene de casero? Paredes.
6: Paredes tuvo dos diría yo, una que convirtió y Blandi tuvo un cabezazo. Una. Para a la área una. Chica. Entonces,
5: una. ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del delantero o le alimentan a los delanteros?
6: Entró bien habilitado ahí. Una vez, y elevó una vez. Una vez, sí. Una vez. Pero no ha respondido cuando, porque lo, cuando ha jugado por Colo Colo, deja y ahora tiene la oportunidad a partir del minuto uno. Y también Fernández, después de mucho tiempo, mi estimado Nicolás Catica, parte como titular en Colo Colo, porque siempre entra en los segundos
4: tiempos. En los segundos tiempos. Sí, va a tener esta oportunidad justamente Matías Fernández hoy día el 14. Vamos a ver, vamos a ver cómo rinde hoy día el número 14 de Colo-Colo, siendo él creativo en esta oportunidad del equipo popular. Ojalá que no se lesione. Que no se lesione. <risa> claro, siempre claro. pasa, siempre, algo, siempre Matías, pasa dice. algo, Matías. Dice. Siempre pasa algo, Matías.
6: Como le decía bien, sabe.
10: Claro, justamente. Leo, pausa. Antes, O'Hins de Rancagua con don eh, Rodrigo Vergara, pues que es el rival justamente del cacique hoy día en
14: el Monumental. Como otra final más califica el técnico argentino de Ujins de Rancagua, Patricio Graf. el partido que tendrán sus dirigidos hoy a las 16 horas cuando enfrenten a Colo Colo en el Estadio Monumental, partido válido por la décima fecha del Campeonato Plan Vital 2020. Y es que la situación del equipo rancagüino no es de las mejores, ya que necesita sumar puntos con urgencia para empezar a alojarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones. ¿Cómo ve a los jugadores de cara a este partido y cómo hace para salir de esta situación? Lo explica el técnico argentino Patricio Graf en Stadium Portales.
15: Y en relación a los jugadores están muy bien, están súper comprometidos, tienen muchas ganas, quieren salir adelante de esta situación. Eh, tratamos de seguir entregando
14: las herramientas, darle tranquilidad y afrontar el partido que viene como otra final más. Como ha sido la tónica del técnico argentino en estas últimas fechas... Tuvo palabras para el rival de turno, esta vez analizando la estrategia del conjunto albo y dónde están las claves para anular al rival. Creo que tenemos que estar
15: muy atentos a las contras de, de Colo Colo, la velocidad de sus extremos eh, puede marcar la diferencia y la jerarquía de centro delantero, ya sea paredes, blandio, parragués, es muy importante tenerlo controlado.
14: Uno que la tiene que ver y ya tiene ganas de saltar a la cancha de juegos, el delantero José Luis Muñoz, quien advierte que irán al Monumental y no se guardarán nada. Tío, de, de nuestra parte muy intenso, eh, tenemos que ganar, tenemos que, que ir al Monumental a ganar, no a especular nada y, y, y a ganar esos tres puntos que, que tanto no, no hacen falta. Pese a la advertencia de El Riberí, es consciente de la mala campaña que están haciendo el equipo rancagüino y reconoce que nadie se merece estar en el momento y comenta que ahora están con una mejor actitud. Sí, la institución, los hinchas no se merecen el, el lugar que estamos, pero, pero sabemos que van ocho fechas, eh, queda un mundo de campeonato eh, y lo más importante creo que lo hicimos, que es cambiar la actitud, si nada ocurre hasta las 16 horas, O'Higgins de Arrancago saltaría al campo del Estadio Monumental con batalla en portería, Moisés González, Diego González, Matías Cajáis y Roberto Cereceda en el fondo, Tomás Alarcón, Gerardo Navarrete, Ramón Fernández en el medio y José, José Luis Muñoz, Facundo Castro y Roberto Gutiérrez en la ofensiva. O'Higgins en este torneo acumula seis derrotas, un triunfo y dos empates. Resultado que lo ubican en la décimo séptima posición de la tabla de posiciones con cinco puntos. Misma cantidad que Coquín Unido, quien es co colista absoluto del torneo, por lo que los tres puntos para el equipo de Graf son vitales para salir de las últimas ubicaciones.
6: Bien, yo le había preguntado este, al colega Leonardo Igualdo, si, si pierde hoy día siguen, ¿Don Patricio Graf dejará el cargo como técnico?
10: De hecho es lo que es lo que está pasando. De hecho el, el otro día se esperaba que, que si el pato grass perdía ante la serena que terminó siendo empate eh, se iba. Está, está muy en las cuerdas la situación de, del técnico de Rancagua.
6: Complicado va. ¿eh? Dos técnicos con problemas se enfrentan en un ratito más y será transmisión de Estadios Portales digital. Tal cual. Pausa. Sí. Vamos a la pausa.
5: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles, soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18
3: horas hasta las 19 horas el Club del Pato en Radio Portales. Nadie
7: me para esta vez.
3: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
9: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Por primera vez, se podrá decidir a través del voto si se quiere o no una nueva Constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria, encuéntrala en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de CERVEL. Infórmate y participa.
4: Servicio Electoral de Chile. Elige el país
2: Radio Portales, en tu corazón, la primera
6: de Chile. Bien, ya estamos de vuelta, estamos contra el tiempo, ya tenemos a Leonardo Adorenzo Muñoz para el informe de la U de Chile.
7: Tal cual, pues, ¿cómo te va, Enzo? Buenas tardes. Buenas tardes Leo, buenas tardes a todo el panel de, de Estadio en Portal y tal como lo adelantamos, habló Hernán Caputo en conferencia pero me imagino que, que quieren, hablar, quieren de, hablar de precisamente de, de la muerte de, de Jorge Giorgetti el ex eh, arquero de, de Universidad de Chile así que escuchemos a Hernán Caputo porque se tomó un par de minutos cuando terminaba la conferencia de prensa para, para hablar del, del ex portero de Universidad de Chile y escuchemos lo que dice Hernán Caputo
15: Perdón, era un tema de, de, de Héctor Giorgetti, el mono, que bueno, se me había olvidado comentarlo, la verdad que un sentido ahí pésame a su familia, y bueno, yo también conocía muchísimo, así que un momento de, de dolor también para el club y en lo personal.
10: Héctor Giorgetti, Carlos, hombre que sí. estuvo en la Universidad de Chile justamente en el periodo oscuro, pues en el año 88, cuando la U baja a la actual primera B.
6: Sí, que lo conocía yo a, a Héctor Giorgetti, eh, vino a defender el arco de, de la U de Chile, en una época complicada, no solo en lo futbolístico, eh, en lo deportivo, en lo administrativo, en lo económico, pero Giorgetti dejó recuerdos. Lamentablemente con él se bajó, se perdió la categoría y quien subió, porque la gente está confundida, fue eh, el loco Fournier. Así que Giorgetti... Sí. Hizo lo que hizo, hizo lo que pudo, en una etapa dura, complicada, que no se olvida, y que lamentablemente no ha dejado a temprana. Así que, no sé, si Waldo está por ahí, si lo alcanzaste a ver a jugar a, sí, señor. a Giorgetti.
5: Sí, señor, tenía 64 años, la, mi edad. Muy, muy joven. Sí, muy, muy joven todavía, yo tengo 64.
6: Para los tiempos que vivimos, muy joven.
10: Pero el problema de Giorgetti, Carlos Waldo, era que tenía cuatro tumores cerebrales. Y fumaba Ay. mucho. Claro, y además un cáncer al pulmón eso se lo llevó él uh. estaba, de hecho viajaba constantemente a Santiago, de hecho participó en el último tiempo de, de la corporación de exjugadores más allá del horizonte pero bueno, el cáncer se lo empezó a llevar, de hecho había un grupo de hinchas que le estaba haciendo una rifa lo estaban acompañando, pero bueno el cuerpo ya no lo aguantó y lamentablemente partió
6: yo creo que está en mejor vida, porque con todo lo que siempre contó Leonardo, yo no, no tenía idea este, la enfermedad que él padecía estaba descansando. Así que un recuerdo para Giorgetti, un arquero rubio, de pelo muy ondulado, que tenía cosas muy buenas y también cometió algunos errores porque es parte del fútbol.
2: Claro.
10: Bueno, pero. No el tema... errores Claro. El, el tema hoy día, bueno, aparte del partido de mañana con Iquique, que, que si la U sigue empatando ya lo, lo sacamos todos las mechas es eh, el tema de la sociedad anónima, pues, Enzo. El tema, ¿qué pasa con Valdés? ¿Qué pasa con Goldberg y Vargas? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí en la interna de la,
5: de la concesionaria? Lo que pasa es muy simple y tiene
6: que ver con precisamente la salida. Se nos fue por ahí.
5: Oye, y la otra pregunta, sí, enzo, ahora sí. una, una, sí, una consulta. sí Tú dices, estos dos señores que llegaron a la U, y el nuevo presidente a lo mejor tampoco siguen.
6: Parece que en esa condición llegó Waldo para que siga a cargo justamente de los no, yo no sé quién son los nuevos compradores ya un grupo argentino, yo no manejo esa información, Enzo Muñoz.
7: Sí, mire, lo que pasa es lo siguiente, recordemos que luego de la salida de José Luis Navarrete se, se empieza a hablar de que precisamente Carlos Heller quería dejar Universidad de Chile quería vender sus acciones pero resulta que estas operaciones obviamente tienen un plazo de inicio y un plazo límite. El límite para esta operación es el día 25 de septiembre. septiembre. Esa fecha debería tener un comprador la Universidad de Chile porque según lo que informa el diario financiero la fecha tope como les mencionaba es el 25 de septiembre de acuerdo a la carta de Redwood Capital el banco de inversiones mm. contratados para esta operación que propuso ese día como límite a inversiones Alpe, la sociedad a través de del cual eh, Carlos Gil ah, eh, participaba en, en Azul Azul, esa es la fecha límite ahí debería obviamente tener Universidad de Chile, un nuevo controlador máximo, porque recordemos que Carlos Geller Carlo tiene el 63%, 64% de las acciones de Universidad de Chile. Entonces, ahí debería estar el nuevo comprador de, de Universidad de Chile, y ustedes mencionaban algunos nombres como Federico Valdés lo habló hace un par de minutos atrás en una radio llamada Pauta y él descartó completamente que él esté interesado en comprar las acciones incluso descartó que él esté uh, en algún proyecto con alguna institución o persona que esté interesada en comprar las acciones. Así que por lo menos él se descartó. Lo que se habla mucho, lo que como usted señalaba, Carlos Alberto, es sobre esta sociedad argentina. También recordemos que en su momento se habló de, de sociedades mexicanas, incluso del Medio Oriente, pero aún no hay una claridad y que la claridad debería llegar máximo el 25 de septiembre, cuando es el plazo final para eh, esta venta de las acciones.
6: ¿Y qué pasa con la deuda que tiene la U que alcanza a los mil millones? también ellos están al tanto porque aprobaron tengo entendido el balance de la U en su muñoz
7: sí la deuda la deuda tiene obviamente un, va a ser un tema porque el nuevo inversor va a tener que, que costear finalmente esa deuda pero pero todo, eh, eh, todo queda supeditado a lo que pase aquí inversor eh, termine vendiendo sus acciones Carlos Heller porque obviamente por algo se han demorado tanto, entre comillas, en vender estas acciones. Recordemos que, que por lo menos han estado cerca de dos meses a la venta y ya estamos en el plazo final y todavía no hay un comprador claro. El que
5: compra, Carlos Alberto, asume toda ya, la responsabilidad deuda. en parte de lo que
11: debe.
6: Ya. Yo tengo todo claro que el, el 63,7% que pertenece a Heller, ya está los minoritario también está, lo el lo he chapira, se mantendría Chapira con el veinte por ciento, ¿y qué pasa con el siete por ciento de la familia Solari?
7: Yo tengo entendido que lo que va a vender Carlos Heller son sus acciones. Ahora, lo de la familia Solari me parece que va a mantener y que lo que, que va a vender Carlos Heller son sus acciones, no lo de la familia Solari derechamente. Es solamente sus acciones las que puso a la venta y quiere completamente desligarse de Universidad de Chile. Aló. ¿Carlos? Sí, lo escucho.
5: Entonces, Carlos Heller sí, se retira... Sí, tenemos... Ahí sí, ahí estamos. Carlos Heller se retira totalmente de la Universidad de Chile si él vende su sesenta y tanto por ciento de las acciones.
10: Claro, pero Correcto, si los sí. si lo Solari, por ejemplo, eh, porque por ahí, por ese lado, también entraban los palos blancos, pues. ahí entró... En por su eso momento... me qué
6: pasa con el 7% de la familia Solari. Sí,
10: porque ahí, por ejemplo, se podría mantener Vargas, Golver... En un momento se acuerda que metieron a un exjugador también ahí, eh, Pato Mardone, a otro más también. Por ahí, en, por ese, por ese Alberto lado Alberto Quintano. Entraba. Quintano. También entró por esa misma línea, por, por, por lo de los Solari, no por lo de Heller.
6: Correcto. Bueno. Y lo de Chapira, por la información que yo manejo, el mantiene el 20%, no vende. Así que va a estar interesante todo esto, que en los próximos días vamos a tener una nueva administración en la Universidad de Chile.
7: Claro. Sí, o, debe, o debería tenerla, entre comillas, porque recordemos que aún no hay un comprador y la fecha límite se acerca a pasos agigantados. Pero ya entrándonos netamente en lo que es el próximo partido, hay varias cosas. Por ejemplo, escuchemos lo que dice Hernán Caputo sobre el próximo rival, el rival de mañana a las 4 de la tarde en Cabancha, eh, precisamente Iquique en el Tierra de Campeones. Escuchemos lo que dice Hernán Caputo.
15: Sí, claro, por supuesto conozco a su entrenador, a Jaime, conozco a muchos de sus jugadores. En este caso, sin duda, a Rafa y a, y a Lucas. Y bueno, nada, esto es más de información que siempre hay unos. Sabemos el momento del equipo, sabemos cómo veníamos, cómo venían en los partidos anteriores y sobre todo este partido, ¿no? He jugado uno y bueno, analizamos muchísimo lo de hoy, ¿no? Porque como todos, ¿no? pasó mucho tiempo de los partidos anteriores y hay que analizar el partido de hoy.
7: Ahí está, la primera. La segunda tiene que ver con el, con el hombre que se va de Universidad de Chile, el que le va a dejar bastante dinero fresco a la UN, Tiene que ver con Luis Rojas. Y escuchemos lo que dice Hernán Caputo sobre el volante de Universidad de Chile.
15: En este caso, más allá del perjuicio que pueda haber en lo personal, veo, veo lo que puede ser muy beneficioso para el club y también beneficioso para él. Le deseo yo lo mejor. Siento que, que es un jugador con mucha capacidad, que puede entregar muchísimo a, a nuestro país. Y lógicamente, como siempre he hecho con los jugadores jóvenes y todo lo que me ha tocado este, conducir, tratar de monitorear y estar encima para que sigan desarrollándose, sobre todo cuando todavía son jóvenes. ¿no?
7: Ahí está la, la última de Rancaputo y una, una pequeña suel, una pequeña noticia suelta, entre comillas, y tiene que ver con el estadio para el día lunes porque finalmente no se va a ocupar el Estadio Nacional, no se va a ocupar el Santa Laura producto de la gran cantidad de dinero que pide la Unión Española y tendrá que ser el reducto de, de, de Rancagua precisamente el cual va a tener que ocupar Universidad de Chile para ese duelo contra Cobresal que también será eso de las 4 de la tarde, Carlos Alberto.
6: Eh, eh, una pregunta eh, para todos los, los que están en el panel. Hoy día se cumplen 10 años. ¿De qué dirá usted? De cuando la U asumió su complejo deportivo. Una década, Waldo. ¿Tuvimos juntos, te acuerdas? Y eh. todos conociendo sí, las instalaciones sí. que se dice que son una de las mejores, no solo de Chile, sino de Sudamérica.
5: Sí, uno, oye, un complejo muy lindo. Muy lindo el que tiene la U. Exacto. Afortunadamente afortunadamente algo tiene, algo queda. Ah,
6: sí, algo queda. Es un complejo muy hermoso, muy bien presentado, han entrenado selecciones de distintos países del mundo, Leonardo, y muchos equipos muy importantes, han aplaudido justamente el complejo
13: de la U.
10: Sí, me acuerdo de la selección brasilera, de Bolivia, que pasaron por ahí, también uruguayo. Equipo, equipo uruguayo, también selecciones, como te decía, en general, el Centro Deportivo Azul es un lugar extraordinario, y de hecho, es lo que quiere también emular la, la Católica ahora renovando el Estadio San Calo a Poquindo, lo que hizo Colo-Colo, que de hecho eh, la gente de Colo-Colo fue a ver cómo era la sala de prensa de la U para crear la nueva sala de prensa de Colo-Colo. Entonces, en realidad, eh, la U en ese sentido ahí hizo algo bueno. Lo, la deuda pendiente siempre es el tema del estadio, pero bueno, eso será harina de otro costal y para otro momento, pues, Carlos.
6: Sí, no fue es un recinto que yo he vuelto a visitar y, y yo le agradecí a, a, a Valdés cuando era presidente de la U porque tú que eres reportero Leonardo y, y lo que están escuchando este que, habitualmente los reporteros no tienen un lugar donde protegerse del calor y de la lluvia y le di las gracias porque no había ningún periodista más o menos connotado y ellos me pidieron que hablar y le agradecí porque fue un paso importante ahora los que llegan ahí esperan reciben un café, qué sé es yo, verdad, sí. se protegen del frío, del... en ese aspecto la U mejoró mucho y ahí están los el fútbol femenino, el fútbol cadete, el fútbol de primera división, es un complejo realmente muy, pero muy hermoso. Es verdad.
10: Bueno, dejemos a la U de lado, Carlos, y por un tiempo, escuchamos de corrido a don Laurencio Valderrama, que nos cuenta lo que pasó ayer también. Sí, tan rápido, tan
5: rápido, Leo Mora, tan sí, rápido, bueno, flecha veloz. Es...
10: Flecha veloz, porque así fue la Unión Española ayer, que es un, un interesante partido en Santa Laura. ¿Cómo te va, Lauricio? Buenas tardes. Sin freno.
16: Buenas tardes, muchachos. Gusto de saludarlos Justamente un, el, el cuadro de la Unión Española consolió y aseguró el segundo lugar de la tabla de posiciones, por lo menos por esta fecha, tras vencer por dos goles a uno a Santiago Wanderers en el partido que transmitió por supuesto Portales Digital, el cuadro hispano ganó con dos goles de Cristian Palacios, el uruguayo mientras que Carlos Rotondi descontó para Wanderers también Néstor Candelón fue expulsado en el cuadro visitante, y justamente Leonardo Isaac Mora estuvo en la, en la conferencia de prensa con Radio Portales y le preguntó a Ronald Fuentes sobre la, la sensación de quedar en el segundo lugar con 20 puntos y justamente dice estoy feliz por el progreso futbolístico tras los cinco meses sin jugar, solo un poco cansados. Vamos con Ronald Fuentes en Portales, en, en Portales. No, bien, no, estoy feliz, estoy feliz, estoy, estoy contento por el triunfo,
7: por todo lo que trabajan ellos para después llevarlo al, al día del partido. Estoy cansado nomás, estoy cansado, ha sido una semana intensa, hemos tenido que trabajar mucho como cuerpo técnico también para hacer buena lectura de lo que podía complicarnos de Santiago Wander, eh, así que
3: no, pero de verdad que estoy contento por, por todo lo, lo que hemos trabajado y y por el progreso futbolístico que vamos teniendo partido a partido, así que nos encontramos en un buen pie después de estos cinco meses sin
7: jugar trabajamos para eso y vamos a seguir trabajando para mejorar, que eso es lo que me tiene tranquilo porque este,
14: este equipo y este plantel en general tiene mucho margen de mejora todavía
16: Justamente, en honor al tiempo, vamos a escuchar eh, próximas declaraciones de las siguientes ediciones de Estadio Portales y eh, solamente marcar en cuanto a la Unión Española que eh, ya está recuperando varios jugadores para el, el próximo partido antes del Deporte de Santo fagata como son los casos de Julián Mejía, Mauro Maureira, Harold Camis y Juan Pablo Gómez y solo lamenta la lesión de Daniel Castro, quien tiene fractura al quinto meta de Arsiano, y será operado por confesión propia de Ronald Fuentes. Y una última, eh, muy cortita, de Palestino que visita hoy a Coquimbo unido, en, en partido que también será transmitido por la televisión abierta, confirmado, Luis Jiménez será baja el día de hoy por un desgarro multifibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha. Eh, así que, sin su presión figura, estará Palestino hoy ante Coquimbo sin Luis Jiménez hoy a las 18.30 horas, muchachos. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor
6: Valderrama. Sí. Una cosa, el Partido Unido Español a Wander, en Unión se nota trabajo. En Unión se nota trabajo. Un equipo joven que va en busca, pudo haber ganado 3-4-1. Fue un lindo partido y Wander también vosotros lo suyo. Se lo 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 hizo cuando estuvo en la U? U. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué no lo,
5: Ronald Fuente no lo hizo cuando estuvo en la U?
6: Es que fue gerente técnico, no técnico de campo, Waldo. Sí, sí
5: pero, pero, pero Yo oye, todos los. Lo, 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 lo...
6: ¿Por qué? asumió ser gerente técnico y perdió un año o un año y medio. Como técnico le ha ido bien. Los equipos juegan muy bien.
10: Sí, la vamos, Universidad de Concepción. A a
6: Roman, ¿eh? Sí.
10: Tarea para la casa, hay que,
6: si no, hay que llamar a Romero. Pero como gerente técnico, indudablemente que le fue horrible el lado.
10: Tal cual. Bueno, contarle sí. a la gente de Carlos Don Waldo que a las quince treinta horas por Radio Portales Digital vamos con el duelo entre Colo Colo y O'Higgins para que sigan en la sintonía de la primera de Chile y de todos los medios asociados con el duelo del cacique.
6: Muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Y mañana 13.30 preparamos otra edición de Estadio en Portales. Chao, buenas tardes. Hoy un
5: para placer todos. que Chao. estén muy bien.
6: Chao. Chao, Aldo
3: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial. Y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
2: Radio Portales. Le indica la hora.
1: 14 horas 59 minutos
0: Radio Portales les invita a sintonizar de 7 y media a 9 de la mañana el espacio Vida Natural.